0: Твой город, твоя волна. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вы слушаете Волну 105.4 FM, передача про дело, и сегодня мы... В преддверии Всемирного Женского Дня говорим о профессии, которая для женщины является чем-то необычным. В гостях у нас мастер спорта СССР, единственная женщина-спортивный судья всероссийской категории по СКФО, единственная чеченка-мастер спорта и спортивный судья по России в области парашютного спорта, также замдиректор Центра парашютной подготовки Гудскай, вице-президент Федерации парашютного спорта Чеченской Республики. Эсет Махауи, эсет
1: дедиктуэлл.
0: А давайте начнем с такого вопроса. Как вы пришли в это направление и занялись таким экстремальным видом спорта? Что стало толчком?
1: Я всю жизнь мечтала летать, считая, что с самого рождения, наверное. Другой профессии я не видела, как посвятить себя небу. Это и было толчком. Исполнение желания летать, прыгать с парашютом.
0: С чего вы начинали? Как вообще пришли в эту область?
1: Начала я занятия в кружке. Я сначала пошла, узнала, что у нас в городе Грозном при СПТУ номер шесть есть кружок парашютистов. Там был такой энтузиаст, плохо помню, Мнаян. К нему я и записалась. И первый свой прыжок я сделала в Грозном. Первые прыжки я сделала в Грозном. Это было в 1973 году. Так и пошла моя жизнь, связанная с небом.
0: А расскажите про свой первый прыжок. Наверняка для вас это было знаменательное событие. Какие испытывали ощущения?
1: Первый прыжок для каждого, кто сделал этот первый прыжок, он остается знаменательным, запоминающим. То первое ощущение счастья, восторга уже ну, не повторяется дальше. Вот этот первый прыжок, который был... Его помнят все, до да мельчайше. Вот мне уже сколько лет прошло с тех пор, а я каждый шелест этого прыжка помню. Насколько это было счастье безумное, как я плакала от радости.
0: Как одной из немногих женщин, которые занимаются подобным спортом в нашей республике, вам наверняка пришлось тяжело. Расскажите немного об этом.
1: Ну, конечно, как и всем девочкам нашим пришлось тяжело. Ну, во-первых, менталитет, во-вторых, а, Все-таки препятствия родственников. Но это все благодаря моему отцу я успешно преодолела. Как говорится, они поверили в меня. Ну и особо потом не вмешивались, не мешали мне. Так я и пошла.
0: Беспокоились ли ваши близкие а, из-за того, что у вас такое опасное увлечение?
1: Ну, естественно, конечно беспокоились, боялись, переживали. Особенно, когда я делала свой первый прыжок, а мама об этом не знала, знал мой отец только. Он меня отвез на аэродром, этот мой первый прыжок. А когда меня привезли, я настолько хотела сильно прыгнуть, что у меня подскочил пульс, был бешеный пульс сердцебиения, что мне врач говорит, ой, с таким сердцебиением я тебя не могу допустить. А меня это еще больше испугало, что я не прыгну. И все-таки я уже этого врача достала. И он говорит, да ты, девочка, здоровая, ну ладно, иди прыгай. Папа приехал домой. Не стал дожидаться, пока я там взлечу, прыгнул, он уехал, приехал. И когда я прыгала, он матери показал, говорит, мы жили на Катаяме, и он увидел. Говорит, вон, парашютисты прыгают, там твоя дочка. И, естественно, мама прибежала на аэродром, она так посмотрела, что я жива, здорова, счастлива. Так на меня серьезно, так с укором посмотрела и ушла домой.
0: Я также знаю, что вы работали инструктором парашютно-десантной подготовки. Какой был самый интересный случай на вашей профессиональной э, деятельности? Ой,
1: случаев-то много бывает интересных. Во всяком случае, я знаю, что ребята меня любили, которых я готовила, потому что они до сих пор со мной на связи. Уже сколько лет прошло, они уже сами стали знаменитыми и известными парашютистами. И Много прыгали даже после меня уже, потому что я-то силу обстоятельств уже прекратила прыгать. А они, кто уехал в Россию, часто приезжали ко мне. Ну, какие-то могут быть... Ну, много было, что я отказываю кого-то из ребят, там, если увидишь парашют, отказал, и ты за него переживаешь. Или он где-то приземлился не там, где надо. Но обстоятельства всякие случались, естественно. Но по воле Всевышнего, как говорится, у нас за все существование нашего центрального парашютного аэроклуба ДСАА СССР не было ни одного трагического случая. Были там травмы и все такое, но как вот в некоторых других аэроклубах этого не было.
0: Расскажите про один опасный случай, который случался на вашей практике.
1: Опасный случай, ну, был такой прыжок у меня, мы прыгали на показательные прыжки на стадион, тогда был стадион имени Аджиникидзов, и я прыгал в пару с одним спортсменом и должны были показать с дымами пропеллер. Красиво так, и летишь, и круг этот. В этот день был очень сильный ветер, и вместо того, чтобы как положен относ от центра аэрод... стадиона, летчик почему-то просигналил прямо на стадион. Естественно, нас отнесло очень далеко от этого стадиона. При раскрытии у меня случился частичный отказ купола. Пока я там боролась с этим куполом, но я все-таки ввела в действие этот парашют, открылась и приземлилась я в чужой огород. И все, что мне было, это я выбила локоть, конечно, себе. Не знаю, откуда-то прибежали ребята футболисты, откуда-то они взялись и помогли мне этот парашют собрать. Потом приехал мой командир звена, он меня это повезли в больницу. Приехали в больницу, у меня очень сильно болел локоть этот, и я все думала, что у меня пудов это уже перелом. А потом я это сняла мастеровку и смотрю, у меня локоть просто вот выбиты. И, ну, я его сама вставила там <смех> на место, я говорю, все, уходим, тем более врачи меня очень неприветливо встретили, потому что я, ой, мне больно-больно, ну, и спортсмены такие, все нытики, ему все такое, я говорю, ну, у меня болит локоть, а он, правда, очень сильно болел. Когда я вставила на место свой локоть, я говорю, все, уезжаем с этой больницы, я говорю, у меня все нормально.
0: Как для человека, который жутко боится высоты и больниц и всего такого, для меня это звучит просто устрашающе. Однако, если теоретически представить, что я хочу заняться подобным видом спорта, где бы я могла записаться в парашютисты? У нас
1: сейчас есть прекрасная возможность выполнять парашютные прыжки в Гудермесе на нашей базе. Российский университет спецназа, там есть, где попрыгать с парашютом, где полетать в трубу. Таких условий, как у нас в республике, по-моему, сейчас нигде нет. При желании, конечно, кто хочет, пожалуйста, приходите, приводите с собой, прыгайте.
0: А что нужно взять с собой перед первым прыжком?
1: Перед первым прыжком там сначала надо, чтобы прийти, пройти хотя бы... Предподготовка. Угу. Потом уже там, ну, скажут все, что надо принести. Ничего там всего, кроме спортивной формы. И то там выдадут дополнительно все необходимое.
0: А предподготовка это какой-то курс уже на базе. Ну,
1: там один день вам дадут объяснение, как угу. правильно совершить этот прыжок. Как действовать в случае опасности или еще что-то там. Ну, Предварительная подготовка должна быть, конечно, перед каждым прыжком.
0: Правда ли то, что нельзя ничего есть перед первым прыжком?
1: Ну нет, совсем ничего нельзя. Это наоборот плохо, надо немножко все-таки перекусить. Угу. Голодным туда, на аэродром. Еще голодный обморок случится. Нет, конечно, неправда.
0: Актуальны ли прыжки с парашютом среди молодежи на сегодняшний день и особенно среди девушек?
1: Ну, пока нет. Ребята приезжают, прыгают, но с девочками у нас пока тишина пока нет. Наших девушек, я имею угу. в виду чеченских.
0: А правда ли то, что прыгать могут только бесстрашные, и помогает ли это бесстрашие вам по жизни? Ну
1: почему только бесстрашные? Каждый человек, он не может определить, насколько он бесстрашен или страшен, там нет такой границы. Может быть, человек, ты смотришь на него, он такой хлюпик, ну думаешь, ну на что он будет? А потом уже этот человек перерастает прекрасного мастера. Там нельзя сказать, что вот он бесстрашный, а ты это... То есть а прыжки
0: с парашютом развивает не только тело, но и дух тоже?
1: Обязательно. Вот у меня были ребята, которые приходили ко мне на занятия, первые, вот молодежь это приходила, но ну, на них было смотреть так жалко. Они такие были хиленькие, такие, уже начиная прыгать. Вот у нас раньше подготовка, конечно, была более 42 часов перед тем, как сделать первый прыжок. Это по программе «Один». И вот он приходит, этот мальчик или девочка, на них смотришь, они как-то такие они неуклюжие, все такое, у них все не так получается. Но единственное, что у них прекрасно получалось, это хотеть прыгать. Они все ждали этого момента. И вот, уже совершив один, два, три, уже с каждым прыжком ты смотришь на этого человека, который вроде бы чувствовал себя в жизни неуверенным он стал уверенным, подтянутым, он уже смотришь, уже изменился физически, изменился внешне. Они растут, они становятся уверенными в себе, они верят в то, что они, раз он смог преодолеть вот этот барьер, прыгнуть, все, он уже понял, что он сильный человек.
0: Это замечательно. И напоследок, что вы можете пожелать нашим слушателям и, конечно, слушательницам, особенно тем, кто хочет заняться экстремальными видами спорта?
1: Я желаю им исполнения всех их желаний. Если хочет заниматься спортом, у нас есть сейчас прекрасная возможность для девушек и для парней заниматься любым видом спорта. В нашей республике это доступно каждому. У нас вот нет таких вот строгих ограничений. Спорт – это плохо. Нет у нас этого. Наоборот, в нашей республике глава наш. Он создал такие условия для занятия спортом. Нигде таких нет. К нам приезжают ребята с других ведомств, с других районов, там, с других городов, республик. И они говорят, слушайте, ну вы, говорит, в раю. Вы я говорю, да, я говорю, мы в раю потому что у нас есть условия. У нас есть все условия, не только парашютным спортом. Любым видом спорта у нас есть возможность заниматься. У нас есть любые виды спорта. И гимнастика у нас есть, и волейбол, и баскетбол, и компьютерный спорт. Ну, все виды спорта, которые сейчас актуальны. Даже лыжные, ну, все, все, пожалуйста. Стрельба. Ну, нету такого, чтобы взять из списка спорта, которым мы не можем заниматься. Так что я желаю всем удачи, побед счастье особенно нашим женщинам они всегда такие прекрасные такие милые такие небесные они наши чеченские женщины это гордость наша это наше лицо да а тубуется, да, дух бах, пусть их не дети радуют их своими удачами, своими успехами, пусть у них все будет хорошо.
0: Огромное спасибо, Эсет, и также спасибо, что нашли сегодня время с нами поговорить. Вас с наступающим 8 марта поздравляю. А нашим слушателям я напоминаю, что в гостях у нас была мастер спорта СССР, единственная женщина-спортивный судья всероссийской категории по СКФО, единственная чеченка-мастер спорта, спортивный судья по России, именно по парашютному спорту Эсет Махаури. Фон, и все это время была Силима Хаспулатова. Еще услышимся. Радио Грозный. Твой город, твоя волна.